0: Queridos, graças paz, bom dia para vocês, prazer estar aqui na igreja do meu amigo Jack. O Jack é aqueles amigos que a internet nos dá, a internet é uma ferramenta muito boa, muito poderosa, se bem usada, obviamente, e o Jack é aqueles amigos que a internet nos deu, nem sei como é que a gente se conheceu e por que a gente se conheceu, é, mas inclusive até já gravei um podcast com ele porque eu descobri desse cara que pregava nas praças de Porto Alegre e tal e cantava e gostava do Superman. Inclusive no nome do meu filho vai ser Callel, não sei se tu sabe disso, não sabe, né? Mas é porque eu não gosto do Superman, não é por causa do Superman não, gente. É porque eu gosto do nome Callel. A gente tava, eu sou pai da Milena e a gente tinha quando nós engravidamos pela segunda vez a gente tinha nome só para menina, a ah, Lorena, vai ser a Lorena agora. E aí de repente não é um menino, aí dá em nome para menino seria Derek, vai ser Derek o nome dele, porque eu gosto de Derek, é caminho em hebraico e tal, essa mania de teólogo de botar nome hebraico nos filhos, essas coisas. Aí, mas aí um amigo meu nasceu primeiro o filho dele Eric, aí eu falei poxa, aí eu não vou botar Derek, Eric, tudo da mesma turma, vai dar confusão essa coisa toda. Aí a gente ficou meio travado no nome de menino, meio o que, que a gente vai chamar? o e não sei o que, não sei como é que é, aí um dia a gente, lá em casa a gente assiste muito filme constantemente, e a gente colocou lá, entrou o Man of Steel na Netflix, ah, vamos botar de novo, eu gosto do filme e tal, Acho gosto do Snyder, desse filme depressivo dele, mas eu não sou depressivo, tá gente, eu sou bem para frente, mas eu gosto desse tom assim, meio dark e tal, enfim, aí, aí pá, Caléu, Caléu para cá, Caléu para cá, daí a minha filha, como é que é o nome dele, papai? Eu, Caléu, Caléu. pô, não é que Caléu é um nome legal, cara, chamado por Deus, voz de Deus, poxa, amor, Calé, o que é que tu acha de Caléu? Minha esposa, ah, Caléu é legal, será que ele não vai ser bulinado na escola? Ô super né, mas se a gente é bulinado, se a gente é normal, a gente é bulinado porque é normal, se a gente é vesgo porque é vesgo, eu sou vesgo também, se você não percebeu, é, se a gente é orelhudo, é dumbo. então a gente não tem como fugir dos bulinadores, né cara, eu falei, ai, ah, ele... Caléu, dei filho o que, é que tu acha de dar o nome do Mano de Calel? aí quando ela falou Calel, assim bem bonitinho assim sabe, falei cara vai ser Calel. é isso, pode pintar o quarto de preto igual do Batman, que é o que eu mais gosto né, mas eu nem vou botar o meu filho de Bruce, ah para legal, ele nasceu no Brasil vou botar de Bruce, Bruce Wayne de Aquino, meio. quem é que dá moral para um cara desse? Bruce Wayne Irala de Aquino, meu Deus, para, vou ferrar com o guri todo, não, é Caléu Irala de Aquino, ficou lindo. Gente, eu tenho 36 anos, eu sei, parece 40, tá, sou pastor auxiliar na igreja do Evangelho Eterno em Joinville, Santa Catarina e tenho esse podcast, esse programa de rádio que acontece na internet, onde nós estamos, fizemos 8 anos agora em abril e nós estamos aí tentando levar Bíblia e teologia numa linguagem acessível para os jovens e adultos e graças a Deus a gente acaba atingindo uma gama muito maior de pessoas, nós temos muitas mulheres que nos ouvem, 30% do nosso público é feminino, isso é muito bom quando se trata de estudo da Bíblia e teologia, nós temos é, muitos pastores nos ouvem também, e a gente inclusive começou uma série agora chamada é, BTCast Plus, onde a gente fala sobre o livro Igreja Centrada, e isso tem sido muito bom, tá bom? Gente, é, eu vou pregar hoje é, o tema que vocês estão... É, tendo aí nesse semestre, bimestre, enfim é, com base no livro do Driscoll eu tenho esse livro, muito bom até se tu me falasse eu podia preparar em cima do personagem de hoje mas queira ou não o tema que eu vou tratar aqui o Jackson me deu liberdade e o tema que eu vou tratar hoje aqui na manhã com vocês tem a ver também com identidade a propósito tem um amigo meu, Guilherme Franco é plantador de igreja no Recife da igreja Ponte e ele esteve agora em Dubai foi um momento muito difícil da vida dele ele esteve em Dubai numa conferência mundial de líderes de plantadores de igreja. E ele foi o único representante do Brasil. Ele tem uns contatos bons lá nos Estados Unidos. E é uma coisa que começou com o Piper, com o Keller. Não está ligado ao The Gospel Coalition. É uma outra parada deles. Devido à violência em Nova York, pastores de Nova York começaram a se reunir para ver como a igreja podia invadir a cidade para acabar com a violência, eles começaram a se reunir, e de repente já tinha 150 pastores, e começou a ter uma ação, uma invasão do Evangelho ah, na cidade, e eles todo ano eles fazem um encontro mundial de líderes, de pessoas, mas não só de líderes eclesiásticos, então lá em Dubai, né, aquela, aquela, aquele, aquela cidade lá terrível, né, feia que dói, tinha lá gerente da Nike, o arquiteto de Dubai tinha assim, gente ligada à Apple, não era o Steve Jobs, né? outro lá, é. tinha uma galera ligada, assim, grandes nomes mesmo de influência e vários pastores e líderes, e ele inclusive acabou sendo o único da América Latina, porque o pessoal latino deixou para fazer o visto em cima da hora e não deu certo, e uma dica para você para suas férias, você não precisa ter visto para ir para Dubai, Fica aí, Jackson, suas próximas férias pastorais em Dubai, você não precisa de visto para estar lá. Mas o que chamou a atenção desse? Ele voltou de lá inflamado, né? Com muitas ideias, pensando o Brasil, a realidade do Evangelho no Brasil. E numa das dinâmicas que eles estavam fazendo lá, era... o, o, o organizador perguntou: gente, qual é o maior problema que você vê na sua... no seu país, na sua cidade? qual é o maior problema que a igreja está enfrentando, qual você acha que é a crise da pós-modernidade que está invadindo a sua igreja e tal, a sua cidade, o seu país? E eles iam fazendo num tablet, com essas coisas de tecnologia maravilhosa lá, e conforme a palavra que mais ia sendo colocada é, no, naquele programinha do tablet ali, a palavra ia se destacando no telão, lembra que o Facebook fez isso? Qual é a palavra que você mais usou? Aí o Jackson deu lá Jesus, bem bonito, se achando todo, é tudo sobre Jesus e tal, eu lembro disso, aí o meu deu, nem sei o que deu o meu, o meu deu podcast, eu amo mais podcast do que Jesus, aí o que acontece? E conforme o pessoal ia colocando essas palavras, ia se destacando no telão, quando acabou a dinâmica, a palavra que estava gritando no telão era identidade, a palavra que, ou seja, não é um problema local, é um problema mundial a questão da identidade, e é muito importante para nós cristãos, para nós que acreditamos na Bíblia, e se você ainda não acredita, eu espero que um dia você acredite que este livro é a palavra verdadeira de Deus, este livro fala de identidade, este livro está preocupado com identidade, não somente nos revela como uma identidade pecadora, como ficou bem clara no Catecismo, inclusive humilhados pelas crianças é, chinesas é, gaúchas, é, mas não só essa identidade de quem nós somos e essa herança que nós tivemos deste primeiro casal de Adão e Eva, mas a Bíblia fala de uma, da nossa identidade também transformada e é nessa identidade transformada que eu quero focar hoje pela manhã aqui com vocês eu pediria um copo de água aqui ontem, eu falei o dia inteiro num evento aqui numa igreja batista, aonde? Ô louco! Peraí então, eu vou pedir para tu vir aqui botar no copo para mim, moça, por gentileza. Eu pedi para ti porque tu que falou comigo, tá, tá, beleza? Obrigado, pode deixar aqui no chão, aí lava o copo agora, brincadeira. Não, tô brincando rapaz, pode colocar. Gente, então no fundo, não dá... esse livro aqui, ele fala de identidade, as principais perguntas da humanidade gente, são respondidas pela Bíblia, o pessoal costuma brincar que na escalada do conhecimento humano e das dúvidas da humanidade, está lá o antropólogo escalando, o cientista, pode deixar aqui no chão mesmo que eu me abaixo, senão eu vou derrubar ele aqui, eu sou meio atrapalhado, obrigado querido, é, está lá o antropólogo, o sociólogo escalando, os cientistas, e eles estão subindo a montanha do conhecimento, das grandes dúvidas da humanidade, e aí quando eles chegam no alto da montanha, já tá lá os teólogos tomando chimarrão, já estão lá um tempão, entendeu? Já chegaram lá em cima daquela montanha um tempão, porque nós temos um livro que foi escrito pelo Criador da vida, temos um livro que foi escrito por quem nos conhece, ou seja, o manual está aqui, e nós vivemos um problema mundial de identidade, vejam só vocês como é séria a nossa missão, então hoje eu quero focar na nossa missão, na nossa identidade transformada, e que está muito ligado com a nossa missão, você abra a sua Bíblia por gentileza na carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, primeira carta de Pedro no capítulo 2, eu vou ler só o versículo 9, que é o clássico… muito bom… Oi, ah tem? Não, preciso me abaixar toda, até porque eu engordei, essa jeans está apertada… mas está fechando você que riu… 1 Pedro capítulo 2 versículo 9, Vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, um único versículo, poderoso em relação ao tema identidade, uma única sentença das Escrituras, que dizem coisas tão preciosas sobre quem nós somos, um único versículo que resume a missão da igreja, um único texto que pode transformar a nossa compreensão de quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, qual é o propósito da nossa vida, enquanto as pessoas ficam perguntando e orando, Senhor, qual é o teu propósito para a minha vida? Os crentes estão fazendo essa oração, Senhor o que tu queres de mim? Senhor e isso e aquilo? Mas o texto já está dizendo que nós somos um povo escolhido por Deus, nós somos uma geração eleita, antes disso deixa eu dizer para vocês que no Antigo Testamento o Espírito Santo agia de maneira poderosa, no, no Antigo Testamento o Espírito Santo capacitava homens e mulheres para fazer a obra de Deus, no Antigo Testamento homens e mulheres também recebiam essa capacidade do Espírito Santo para ter uma vida mais santa, uma vida mais próxima a Deus e um comportamento que espelhasse o seu caráter, no Antigo Testamento o Espírito Santo já agia no meio do povo de Deus, mas era um agir a conta gotas, era um agir limitado, só que há um desejo do apóstolo, do apóstolo, um desejo de, do profeta Joel, não um desejo, mas uma profecia, e eu, quando eu uso a palavra desejo, eu quero dizer que em vários momentos no Antigo Testamento, o homem de Deus falou, oh, eu queria que vocês tivessem o um Espírito, eu queria que vocês todos fossem profeta como Moisés fala, então há uma expectativa no Antigo Testamento, de que todo o povo fosse dinamizado pelo poder de Deus, e tivesse o um Espírito Santo, e isso acontece, isso acontece em Pentecostes, a igreja inteira recebe o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, e isso muda a nossa identidade, isso muda quem somos, porque aprendemos de Jesus, porque perseveramos na doutrina dos Apóstolos, e nós somos nova criatura, nós não podemos ficar com uma antropologia só pessimista, que nós somos esses pecadores miseráveis herdeiros do Éden, nós precisamos, e eu falo isso porque a minha teologia é luterana, eu sou formado em, em seminário luterano, né? Castelo Forte aqui estava em casa, o que acontece? Mas a teologia e a antropologia luterana, a antropologia é o estudo do homem, é uma visão muito pessimista do homem, não, você é o cocô do cavalo do bandido, você não presta, você é assim, e está certo, a gente, é, a gente não é muito flor que se cheire mesmo, a gente é difícil, a gente é muito difícil, mas eu não posso ficar pregando só isso, eu não posso só dizendo, apontar na sua cara e você é um pecador, pecador é o seu nome, pecador é o seu sobrenome, não, isso tu não precisa me dizer pastor, eu sei, não, eu só quero que fique bem claro o que você é, tá bom, mas o que eu sou em Cristo? O que eu sou em Cristo? O que a presença do Filho de Deus na minha vida, por meio do seu Espírito Santo causa em mim? Eu sou nova criatura, eu sou santo eu sou o que a Bíblia diz que eu sou gente, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, Ed Shaw é um pastor que sente atração por pessoas do mesmo sexo, mas ele é um pastor que luta contra a sua homossexualidade, e ele fala no livro dele, a igreja e a atração por pessoas do mesmo sexo, uma coisa que foi muito impactante para mim, que se, não sei se tem ali atrás, Jack, mas tiver, mas procurem se você quiser um, entender um pouco mais o universo da homossexualidade e a igreja, enfim, acho que é uma boa leitura. E ele fala que essa discussão sobre se a gente nasce gay ou não nasce gay, ele fala que para a gente cristã, para nós cristãos não interessa, porque a ciência não se decidiu ainda sobre isso tem cientista que diz que tem o um gene gay, tem cientista que diz que não tem o um gene gay, tem cientista que diz que é culpa dos pais, tem cientista que diz que não é culpa dos pais, então o pessoal fica brigando, para nós é? a gente sabe que é pecado, porque a Bíblia diz que é pecado, assim como tem outros pecados que a gente luta contra, e por isso que ele não assume a identidade de gay, eu não sou gay, eu sinto atração por pessoas do mesmo sexo, aí você está pensando, mas tadinho, iludido né, tu é gay cara, mas por que ele não usa a o termo gay para ele? Porque o termo gay é carregado de uma cultura, o termo gay é carregado de toda uma filosofia de vida, porque realmente existe uma diferença entre você dizer que é gay e dizer que você sente atração por pessoas do mesmo sexo, porque quando você fala que é gay, você diz que assumiu uma identidade, eu sou gay, eu vivo como gay, Agora quando você diz que você sente atração por pessoas do mesmo sexo, você está dizendo, entre linhas, que você sente atração, mas não quer dizer que você dá vazão a ela, e Ele escolheu não viver a plenitude da sua sexualidade, porque a maneira que Ele a concebe é contrária às Escrituras, e Ele fala, não é a cultura do ativismo gay, não é a cultura da minha natureza caída que vai determinar o que eu sou, eu tenho a cultura do reino sobre mim, mas isso não é fácil, tem um momento no livro que eu chorei junto com ele, que chega um momento na vida dele que a crise é tão forte, que ele fala que ele chama dos momentos chão de cozinha, que é quando ele senta no chão da cozinha dele e chora, porque ele está lutando contra a natureza dele, eu não sei a dor que o Ed Shawn sente, e ele é de uma cultura inglesa que fala, que ele poderia ser pastor e gay na cultura inglesa dele e anglicana, pensa, ele poderia ser pastor, gay, viver feliz, ter o, 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 o homem dele, o marido dele, adotarem crianças, pastorear uma igreja linda, pregar Noé todo domingo, arco-íris, aquela coisa toda, podia ter, mas não, não é a cultura dominante que está dizendo quem ele é, mas é a Palavra de Deus que diz que ele, ele não é gay, ele é filho de Deus que luta contra um pecado, e se nós não lutamos também contra um pecado, tem algum problema em nós, porque todo cristão luta contra a sua natureza caída, porque nós temos a natureza do Filho de Deus que age em nós, o Espírito Santo que age em nós e nos alerta quando a gente está dando vazão ao velho homem, à nossa carne, por isso que essa questão de identidade é muito importante, porque Pedro está dizendo e ele escreve isso para os crentes, para os cristãos, que nós somos uma geração eleita, um povo escolhido, Deus, não abandona a sua criação, a criação que cai, é a criação que também será levantada, mas essa criação é levantada, onde Deus utiliza o próprio povo, a própria criação caída para ser a placa que aponta para o outro, ou seja, Deus escolheu os seres humanos, para que esses seres humanos, que foram escolhidos para Ele apontar o caminho, Deus sempre vai ter um povo no meio desse caos que é o mundo, um povo que aponta para aquele que restaura a nossa identidade, Pedro está escrevendo, e ele como um judeu ele sabe que é ser um povo eleito, mas ele também sabe que o povo eleito, também pode não cumprir a sua tarefa, Israel vacilou em muitos momentos na sua tarefa como povo eleito. Não anunciando as grandezas do Senhor. Ao ponto de que Deus o manda para o cativeiro para acabar com a idolatria do povo. Então, o povo eleito, mas é claro, mesmo dentre o povo eleito, Deus sempre preservou aqueles que não se dobraram às divindades a Baal e se mantiveram firmes no propósito. Por quê? Pedro utiliza uma linguagem muito carregada aqui do Antigo Testamento, principalmente de Êxodo, mas ele traz justamente essa linguagem do Antigo Testamento, para que os seus leitores entendessem a gravidade do que eles são, quando ele diz que nós somos uma geração eleita, nós fomos eleitos para um propósito muito claro e definido, é por isso que eu gosto dessa teologia mais depressiva, essa teologia mais é, desmotivacional, por quê? Porque a teologia que a gente está vendo aí fora, nas músicas, é a teologia do acredite nos seus sonhos, você pode ser o que você quiser, essa teologia é da Xuxa, essa teologia de que Deus está aí só para você, para os seus problemas e para as suas iquisiras. E não, não, sim, não, sim, como? É claro que Deus está preocupado com os seus problemas, é claro que Deus está preocupado com a sua situação financeira, é claro que Deus está preocupado com a sua depressão, é óbvio, mas a Bíblia não é sobre a sua depressão e sobre a sua situação financeira, a Bíblia é sobre a obra de Deus, o centro, tudo que Jesus fez na cruz, não foi por causa de você, como recentemente teve a polêmica na internet agora, envolvendo um amigo meu inclusive, não, o centro do coração de Jesus, é a obra do Pai, e por sorte nossa, Ele nos convida para fazer parte dessa obra, Ele nos convida e Ele nos elege para isso, Ele não nos elege somente para irmos morar no céu, nós não somos eleitos só para ir morar no céu, nós somos eleitos para uma missão, e nós precisamos assumir essa identidade de que eu sou um missionário, e ele vai além, vocês são sacerdócio real, gente ele pega um cargo de muito destaque no Antigo Testamento, ele está dizendo que agora vocês que são crentes em Jesus, vocês não precisam mais ser descendentes de uma família, ter todos aqueles costumes lá da antiga, né, dos antigos de Levítico, essa coisa toda, agora o princípio da santidade do Antigo Testamento, ele, ele permanece, para o cara ser levita tinha uma série de rituais, ele era privado de uma série de coisas, beleza, Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, é o sacerdote por excelência, mas agora, quando Pedro evoca essa figura do sacerdote, ele também traz essa responsabilidade, cara, não, não importa se tu é gentil, se tu não é judeu… Não importa, não me interessa se tu não é da tribo de Levi. Eu quero te dizer que você foi eleito com um propósito. Você, agora, você que é meu leitor, você, essa igreja que me lê, vocês são responsáveis por mostrar a presença de Deus, por conduzirem pecadores à presença do Deus Santo. Vocês são sacerdotes vocês são sacerdotisas… vou tirar o paletó igual Marco Feliciano agora… quem quer uma opção aí agora? Sacanagem… tá, vocês são gente, não é uma, uma opção, quem está em Cristo é um sacerdote, uma sacerdotisa, eu sei que a vintage não ordena pastoras né ainda não, eita perigo isso aí, é? e, mas enfim, essa não é a discussão, agora uma coisa meu irmão, isso aí pode discutir, ninguém vai me convencer do contrário, mulheres também liam essa carta, e Pedro está falando que mulheres também eram sacerdotisas, e eu fico pensando para essas mulheres que quando pensavam em sacerdotisas naquela época, eram as prostitutas dos templos pagãos, só serviam para isso, para ser prostituta de templo pagão e Pedro está dizendo que não, vocês que me leem são sacerdotes, então mulheres, vocês são sacerdotisas também, Jesus Cristo em vocês, os, as capacita para serem sacerdotisas, mulheres que também têm a responsabilidade de levar outros a Jesus, homens que terceirizam aos seus pastores e líderes essa tarefa, não, a Bíblia está dizendo que você é um sacerdote, que você tem responsabilidades, eu gosto muito quando Paulo escreve na sua carta a Tito, e no capítulo 2, meu irmão, Paulo não põe a responsabilidade da educação só no colo de Tito não, a igreja é uma igreja pedagógica, a igreja tem responsabilidades de conduzir o outro a Jesus, gente nós vivemos uma crise muito grande na igreja… Por quê? Porque nós estamos vindo para a igreja, e até estamos tentando ser igreja, mas no fundo a gente continua terceirizando, a gente continua fazendo a antiga separação, clérigos e leigos, a gente parece que ainda vive na Idade Média, nós criamos a ideia do pastor, do homem de Deus, ou como um amigo meu ouviu essa semana, ele foi pedir para alguém, né, para um, um líder… Resolveu uma situação que estava acontecendo na igreja, aí o líder olhou para ele e falou assim: Ah, mas tu que é pago para isso, né? Gente, não tem nada mais broxante para um pastor do que ouvir isso. Tem outras coisas bem mais broxantes, né? Mas essa é, bem, é uma das. Onde está a responsabilidade desse irmão? Onde está a responsabilidade dessa irmã? Gente, vocês estão entendendo que a Bíblia está dizendo que, nós agora oferecemos sacrifícios espirituais a Deus, Pedro começa o capítulo 2 falando isso, que nós oferecemos sacrifícios espirituais, a gente não mata mais animal, só em casa para comer, mas a gente não tem mais sacrifícios, a gente não mata cordeiro aqui, a gente não imola animais e derrama sangue no altar para perdão de pecados e essa coisa toda, não, mas o que, que Pedro quer dizer então quando ele fala que hoje nós praticamos sacrifícios espirituais, também vocês como pedras que vivem, ou como pedras vivas, são edificados casa espiritual, olha aqui, eu estou lendo o versículo 5 do capítulo 2, tá? vocês são pedras vivas, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, Pedro está usando toda a analogia do templo, está usando toda a figura de linguagem do Antigo Testamento, para você que não sabe, no Antigo Testamento tinha o templo, tinha lá os sacerdotes, a galera matava os animais, aquela coisa toda, ele está usando toda essa linguagem, e agora aplicando à igreja, mas a igreja não tem mais preocupação com o templo, Pedro sabe que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas ele utiliza a linguagem para que os seus leitores entendam a gravidade disso que no templo Deus manifestava a Sua Glória, no templo Deus habitava, no templo tinha a Sua Palavra, agora esse templo somos nós, nós somos a casa espiritual, inclusive tem um cantor que o Jack ama, Marcos Almeida, e o, e o Marcos Almeida ele tem aquela música, e eu sou casa, lugar, de... e ele se arrepende até hoje, eu falei, mas dá para mudar a composição? porque quando ele compôs a música, era aquela coisa muito individualista, depois ele entendeu a noção do todo, da comunhão dos santos, que nós somos a casa de Deus, ele até nem canta mais tanto essa música, porque nós somos a casa de Deus, nós somos essa construção espiritual, nós somos esse tijolinho na casa de Deus, você é um tijolo importante nessa construção espiritual que está sendo feita, e a argamassa que liga todos nós, é o Espírito Santo, que nos mantém unidos nesse vínculo da paz, nós somos essa casa espiritual, para serem sacerdócios santo a fim de oferecerem sacrifícios espirituais, mano o que é sacrifício espiritual? O que, é que Pedro quer dizer, quando ele fala que nós oferecemos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus? Mas espera, por meio de Jesus Cristo porque Jesus Cristo foi o sacrifício final, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo é o sumo sacerdote, é o sacerdote e é o sacrifício, Ele cumpriu todas as situações e rituais da lei, Jesus Cristo cumpriu a lei por nós, e agora se tornou o caminho, e nós andamos em Jesus, e em Jesus nós cumprimos a lei, mas a lei permanece como princípio espiritual para nós, em que sentido que tu quer dizer com isso Bibo? Que nós oferecemos sacrifícios espirituais por meio de Jesus Cristo, então eu não preciso mais morrer pelo meu irmão, eu não preciso mais morrer pelo pecado do meu irmão, porque Jesus Cristo já fez isso, agora a responsabilidade sacerdotal permanece, tanto que ele vai enfatizar isso no versículo 9, a responsabilidade que eu tenho, por meio de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, ser Jesus Cristo na vida do outro, porque a gente vive uma cultura agora irmãos e irmãs, que a gente fala assim ó, não, não olha para mim não, olha para Jesus, e sabe por que a gente faz isso? Porque a gente não tem confiança na nossa própria vida, e eu sei que essa palavra é meio perigosa, confiança na própria vida, mas entenda o que eu quero dizer, que a gente tem uma vida tão obscura e tão oculta, e que não reflete Jesus, que a gente manda os outros olhar para Jesus, mas Paulo fala, olhem para mim, porque eu sou imitador de Jesus, porque as pessoas não conseguem olhar para Jesus gente, não dá para sentar no colo de Jesus, não dá para fazer nada disso, não dá para, olha para Jesus, mas como é que é olhar para Jesus? Jesus aparece para mim agora Jesus, Jesus, você é o Jesus do outro gente, você é o Jesus de quem não conhece Jesus, você é a Bíblia de quem não lê a Bíblia e isso é difícil? Difícil pra caramba mas se você quisesse uma coisa fácil ia para Seixenoe, o café da Seixenoe é bem melhor que o da Vintage, tem Seixenoe aqui? Tem. Deve ter né, o café deles é bom lá igual o de Joinville? Hã? É, é, é? É tudo, tudo ruim? Meu o café da Seixenoe de tu em Itu, eu ia na Seixenoe quando era criança nossa era um café colonial você quer coisa fácil irmão? cristianismo não é essa coisa fácil, cristianismo é difícil, porque mexe com a nossa identidade, eu gostei muito do que o Cacau falou ontem no BTD, o evento que a gente teve ali na igreja Batista, que Jesus não quer preencher um buraco na tua vida, Jesus não é mais um ídolo que você vai colocar na sua vida, e você vai continuar vivendo a sua vida legal, como a Bruna Marquezine, o Neymar, que se dizem crentes, Medina se diz crente, porque é esse Jesus que a galera está usando para preencher um buraco na vida, como o jovem rico quis fazer, Senhor já faço tudo legal aqui, eu obedeço a lei, como é que eu faço aí agora para ser também? Eu quero ter tu também aqui, para dizer que eu te sigo também, ah vai lá então vende tudo, opa, não peraí, peraí, aí mexeu no meu Deus aqui, no meu outro Deus, que eu queria ter tu também, mas mexeu no meu outro Deus aqui, não, a, Bí a Bíblia mexe com as nossas estruturas, ela quer nos reconstruir e nessa nova identidade que nós temos, pertencendo à casa espiritual, nós oferecemos sacrifícios, mas agora eu me sacrifico pelo outro, não no sentido de eu dou a vida por ele, ainda que João vai dizer na sua primeira carta, que se eu amo meu irmão, eu dou a vida por ele, mas o que é dar vida pelo irmão no contexto de João? E dá para aplicar aqui para Pedro também, o contexto é se você tem recursos desse mundo, você ajuda o seu irmão como é que você pode dizer que ama a Deus que não vê, se você não ama o seu irmão que você está vendo? O que, que são sacrifícios espirituais? É esse cuidado, é essa mente transformada que Paulo vai falar em Romanos capítulo 12, 1 e 2, é essa mente transformada onde eu tenho essa consciência que eu pertenço a algo maior do que eu, é quando eu tenho essa consciência de que eu não estou sozinho, de que eu os pertenço a uma casa, que se preocupa comigo, mas onde eu também me preocupo com o outro, o problema é que a gente só quer receber, a gente não quer dar, a gente só quer sugar, e não quer ser sugado, a gente é tudo imaturo, e não assumimos a nossa posição como sacerdotes que somos, e ser sacerdote requer um compromisso com a missão, gente, eu acho muito fascinante essa galera de seita, eu acho muito fascinante, Mormons, por exemplo, tem muito lá em Santa Catarina, é aquela galera que sempre está andando, né, de gravata, camisa branca, uma mochila nas costas, eu não sei o que eles fazem, porque eu só vejo eles andando, mas eles devem fazer alguma coisa, Na placa. Na... Tem, a... Hã? Placa. Elder. tem a placa aqui? é? Elder. Elder? Nunca reparei, porque eu nunca parei para eles, eu sempre vejo de carro, olha lá a Mormon lá, mas eu já sei um pouco a história, que essa, esses jovens, eles guardam dinheiro durante todo o high school, tá? para poder vir fazer missão nos países não alcançados, tipo o Brasil, essa galera é financiada, guarda dinheiro, porque eles acreditam na missão deles, eles acreditam, pode conversar com qualquer gente de seita, ele vai querer levar você para a seita, é, pode conversar pega um vendedor da Rinodê, novo, o cara, não, eu comprei, perfume da Rinodê é bom mesmo, tá, fixação, show de bola, mas mano, tem um amigo meu que eu não aguentava mais, eu falei um dia para ele assim, ô Zéas. o cara, por que tu, O é o nome dele, ô Zéias, por que tu, está sendo transmitido ao vivo, ah, dane-se, o Zé é meu amigo também, ô Zéias, tu, ô cara, eu queria tanto que tu amasse Jesus como tu ama a Rinodê, cara, porque eu nunca vi, tu fazendo propaganda de Jesus como tu faz da Rinodê, eu sei que talvez Jesus não vai botar comida na tua mesa, como a Rinodê põe, mas cara, pô, vai estudar um pouquinho a Bíblia para falar de Jesus também, poxa, Jesus quer, te quer no time dele, cara, Jesus te quer no time dele, porque, mano, você vende perfume da Rinodê, até eu comprei, paguei cem pila no perfume da Rinodê, não me arrependo, o perfume é bom, né? mas cara, mano, e tu viaja por aí para fazer, montar a pirâmidezinha lá, ainda que não é pirâmide, né? para botar mais pessoas aqui debaixo do teu, do teu guarda-chuva e tal, e mano, vem para Jesus cara, monta a tua rede de discípulos de Jesus aí, se alguém vende de Rinodê não fica ofendido gente, o produto realmente bom e eu sei que não é pirâmide, eu estou brincando, tá? Então assim, sabe essa galera empolgada com as coisas? Por que, que a gente não é assim com o Evangelho que transforma vidas? Por que, que a gente não assume essa identidade de sacerdote? Eu sei que tem hora que a gente vai esquecer a identidade de sacerdote e o que vai brotar é o velho Adão mandando o mundo se explodir, eu sei, gente, eu não estou pregando aqui uma perfeição, né? Todo mundo agora, sacerdote, uuuh, né? entrando aqui na 20, todo mundo a gente olha, vê até uma auréola. Não, não é isso. A gente vai peidar na farofa, às vezes, vai. Agora o problema é quando é sempre, sempre, toda hora, meu, peca umas coisas diferentes, sabe? Mesmo pecado, mesmo pecado, mesmo pecado, mesmo pecado, peca umas coisas diferentes, evolui nos pecados. Assume uma identidade, que você é um representante de Deus, assume, quando as pessoas falam de você, elas falam o quê de você? O que que brota? Qual é a característica que mais brota no seu trabalho? Poxa, alguma coisa devia lembrar Jesus, eu sei que você é piegas, mas é para ser bem piega mesmo, porque eu quero ser um imitador de Jesus, e eu preciso caminhar com homens e mulheres que quando eu erro, quando eu derrapo, eles me apontam o um dedo em amor e falam, cara, não, não é esse o caminho, porque ninguém dá conta de viver sozinho, tijolo sozinho não faz casa, esse pessoal que diz que não precisa de igreja, como tu não precisa de igreja cara? Como é que tu vai caminhar sozinho? Não, eu vou numa igreja aqui, vou numa igreja lá, você é um consumidor da religião, vai chegar uma hora que esse consumo não vai te fazer bem, vai chegar uma hora que você precisa se estabilizar com alguém e sentir os peidos. sentir a intimidade que é uma igreja, porque muita gente espana na igreja quando ela começa a sentir o cheiro da igreja, que ela vem assim no primeiro, aí ela vem naquele cultos que é bom, toda igreja tem aquele cultos que é power, que até a gente quer falar, pô o culto hoje foi, o culto hoje vai ser, né? legal, mas mano, toda igreja tem aquele culto que foi mais um culto, toda igreja tem, aquele culto que tu não vê a hora de acabar, nem o pregador, o pregador até encurta a mensagem, se é o pastor ele não encurta, porque ele tem medo que as pessoas, ah pastor até pago para pregar, então tu tem que pregar até o horário final do culto, é, mas tem culto, e aí começa a ter, daí tem um culto desse, outro tal, aí a pessoa começa a ver de uns probleminhas, de umas fofoquinhas ali, tal, tal, ela, é. ela vai para outra igreja, só que deixa eu dizer um negócio para você, se você vê uma igreja boa, não vai para essa igreja, você vai estragar ela, não vai para essa igreja, você vai estragar ela, porque gente, a gente precisa viver como essa família de fé, porque é nessa família de fé que a gente vai exercendo o nosso sacerdócio, esse exercício de me sacrificar pelo irmão, se sacrificar pelo irmão, pela irmã, não é função só do pastor não gente, é função de cada membro da comunidade, porque nós somos isso, tá, nós somos isso, essa geração eleita, esse sacerdócio real, nação santa, olha o que a Bíblia está dizendo, a igreja é uma nação santa, uma nação separada para fazer a obra de Deus, porque nós temos um conceito errado de santidade, não é não? Nosso conceito de santidade muitas vezes o que que é? Perfeição. É aquela pessoa ilibada. Né? Lá em Vila a gente tem a irmã Zenate, Pelo nome tu já percebe. E ela é uma benção mesmo. E aí a gente coloca às vezes, né, pessoa, não, aquilo lá é santo, irmão. Mas é porque tu não convive com ela. Ela tem pecado igual você. Jonathan Edwards peidava, né? Ou seja, as pessoas têm problemas agora, santidade na Bíblia é você ser separado, e quando você é separado por Deus, é óbvio que você melhora enquanto ser humano, você evolui, mas a palavra melhor para traduzir o termo que a gente traduz como perfeição, que é teleios ou teleios não lembro agora, é maturidade, quando a Bíblia fala em perfeição, você não leia a perfeição, você leia maturidade. Perfeição é só quando ela fala de Deus. Deus é perfeito, completo. Agora, sede perfeitos, como o vosso Pai no céu é perfeito. Jesus está falando, sejam maduros. Sejam maduros. Quando Paulo fala aos Filipenses, para a gente caminhar e que a gente tem esse caminho da perfeição, que o próprio Paulo admite que não chegou lá, ou seja ele não chegou no nível perfeito, mas ele caminha na perfeição, ou seja, ele caminha na maturidade, essa é a estatura que nós temos que ter, quando a Bíblia fala estatura do homem perfeito, não, ali pode ser traduzido, sejam maduros, porque se entende na cultura Bíblica que um homem adulto é maduro, mas isso não é só para o homem, é para todo crente, para todo cristão, é para homens e mulheres que servem a Jesus, amadureçam, e sabe o que eu entendo por amadurecer minha gente? O que você faz com uma fruta madura? Você morde ela, você descasca ela, você desfruta ela, eu entendo que quando a Bíblia manda a gente amadurecer, ela está falando, esteja preparado para ter pedaços arrancados, vão te sugar, porque todo mundo quer uma frutinha doce, todo mundo quer aquela fruta legal que não está podre, acontece que quanto menos frutas maduras nós temos, mais ela é usada, quanto menos pessoas maduras da comunidade a gente tem, mais as pessoas maduras são sugadas, e elas uma hora não vão aguentar, porque ela é um ser humano, e vai chegar uma hora que ela vai espanar, e ela vai te frustrar porque você depositou muito em cima de uma única pessoa, e a Bíblia nos convida a sermos uma nação santa, uma nação madura, um povo de sacerdotes, essa responsabilidade está sobre todos nós, sobre mim e sobre você, porque nós somos essa nação santa, esse povo de propriedade exclusiva de Deus, quando o autor de Êxodo escreve isso, a ideia é justamente aquele tesouro que o rei tinha escondido, que era o tesouro do rei, que seria enterrado com ele, essa propriedade exclusiva do rei, a ideia do texto reflete isso, nós somos propriedade exclusiva de Deus, nós somos de Deus, nós não somos o centro do coração de Jesus somente. Mas é claro que a gente está no coração de Jesus, é claro que nós somos o alvo do amor de Deus, é claro que nós somos o alvo do coração de Jesus, é claro que Jesus morreu por nós também, mas morreu por todo o cosmos só que, olha que coisa maravilhosa, nós somos propriedade exclusiva de Jesus, de Deus, nós somos de Deus, Lutero vai dizer, Deus é por nós, Deus é por nós, é o nosso castelo forte, agora, nós somos tudo isso, um reino de sacerdotes, nós somos eleitos para isso, nós somos uma nação santa, nós somos queridinhos de Jeová, somos os queridinhos de Deus, que é a propriedade exclusiva, que Ele cuida, que Ele está ali defendendo com a própria vida, esse tesouro, nós somos os tesouros de Deus, somos o Kiko de Deus, nós somos o tesouro de Deus, nós somos, e Ele protegeu a gente com a própria vida, olha que coisa maravilhosa, enquanto aqueles reis lá, ah, protejo com a minha própria vida, mas o rei morria, o tesouro já era repartido, era enterrado nada, a galera repartia entre os, os príncipes ali, agora Ele não, Ele nos protegeu com a própria vida, de todos os ataques infernais, e da fúria do próprio Pai, somos libertos da ira de Deus, por causa de Jesus Cristo, mas isso não é para você se sentir bem, isso não é para você ter os seus problemas aplacados, e você ter uma religião que te sinta, que te dê conforto e essa coisa maravilhosa, Zen, não, tudo isso aconteceu, essa identidade é gerada em você, para que você proclame as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, o objetivo de sermos sacerdotes é proclamarmos que há uma escuridão, mas há o Pai das luzes que te tira dessa escuridão e te traz para perto, o objetivo da nossa existência, o objetivo da nossa identidade, a pergunta quem é você, ela é respondida com uma missão, boa essa hein? Essa se tem frasezinha no Instagram, põe uma foto bem legal minha, a frasezinha, foto preto e branco e tal, me dá uma moral. Não, mas tem sentido, agora eu estou pensando na frase, ela tem sentido? Tem, tem. tem né? Tem. Que o cara se impere, é, a gente dá um jeito... A noite você vem que o Jack vai consertar a mensagem, tá? Meu, Estou falando até de eleição aqui irmão, pô olha aí, tá? Eu penso diferente, mas a gente tá, o importante é o, é o, é o conjunto da obra, tá? Vocês estão entendendo gente? O objetivo da nossa existência é a missão que nós temos em Deus, quem é você? Você é um missionário, você é um sacerdote, você é uma missionária, você é uma sacerdotisa, você tem responsabilidades para com Deus e para com a sua casa espiritual, você é convidado a participar dessa obra maravilhosa que Deus está fazendo em Porto Alegre, e eu sei que é difícil, eu tenho ouvido de outros pastores como o campo missionário aqui é difícil, e não há uma promessa gente, de que nós teremos igrejas lotadas, não é isso, mas um crescimento orgânico, que é o um modelo de crescimento bíblico, orgânico, que acontece gradativamente, conforme o Senhor vai acrescentando aqueles que, que irão de ser salvos, como diz Atos, a partir do versículo 42, no capítulo 2, isso acontece, e isso vai acontecer quando todos nós assumirmos a nossa responsabilidade, os líderes não podem cobrar o escanteio e ir para a área cabecear, não dá, não dá para ser atacante e zagueiro ao mesmo tempo. Eu era tudo isso, mas porque eu jogava mal e eu corria bem quando eu era magro e fazia esportes. Mas está errado, eu jogava errado porque eu também só jogava o primeiro tempo que eu corria todo o campo, né? Parecia o papaléguas. Mas está errado, se mata. E, na, e tem igrejas em que poucas pessoas pegam firme porque a maioria só quer consumir mais um culto que a gente tem essa consciência de que somos sacerdotes, mas isso não é fácil, mas sabe o que é interessante queridos? A gente tem que louvar o Senhor Jesus, porque Ele não nos deixou só, Ele não nos deixou só, Ele foi aos céus, preparar a nossa casa, preparar a nossa morada, mas Ele deixou o Espírito Santo, não deixou? E se Ele deixou o Espírito Santo, a gente tem esse pedagogo, esse auxiliar, nós temos essa pessoa da trindade que está aqui nos ajudando a sermos uma pessoa mais crente, porque Ele conta com o irmão que está do lado, Ele, ele cria uma comunidade de conselheiros, Ele nos ajuda a sermos mais crente… e eu termino lendo… Hebreus no capítulo 13, quero que você abra para acalmar o seu coração diante de tamanha responsabilidade, porque gente, eu sei que essa talvez não seja aquela pregação que você gostaria de ouvir depois de uma semana turbulenta, eu sei que talvez não é essa pregação que você esperava ouvir, depois de tantos problemas que você enfrentou ao longo da sua semana, e eu não sei quais são esses problemas, e eu sei que Deus olha por esses problemas e Deus é interessado nos detalhes da tua vida mas eu penso que o que o Espírito Santo quer nos alertar com essa mensagem é que existe algo para além dos teus problemas, existe a missão de Deus, Hebreus capítulo 13 a partir do versículo 20, Hebreus capítulo 13, se você está meio perdido aí na sua Bíblia, volta um pouquinho o que você acha Hebreus, tá? Hebreus capítulo 13 versículo 20, Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiço aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dEle, que Ele opere em nós o que é agradável diante dEle, por meio de Jesus Cristo a quem seja a glória para todos sempre, amém, amém. O Espírito Santo nos ajuda, Ele é a pessoa da trindade que está entre nós, que nos ajuda a ser mais parecido com o Filho, e Deus faz isso por meio do Seu Espírito, e nós acreditamos nisso, que nós não estamos sozinhos nessa tarefa de sermos mais parecidos com Jesus, a gente só consegue ser mais parecido com Jesus, porque Deus opera em nós por meio do Seu Espírito, agora a gente precisa orar essas coisas, a gente precisa começar a orar essas coisas, a gente precisa começar a ler esses textos bíblicos e falar, isso está dizendo a meu respeito, eu sou um sacerdote Senhor, eu quero agir como um sacerdote, me torna um sacerdote Senhor, eu quero ser santo, eu quero ser parecido contigo Jesus, eu quero anunciar as grandezas do Senhor, eu quero me maravilhar diante da Tua grandeza, eu quero estar assombrado pela Tua presença, eu quero ter o temor do Senhor, que Tu não é só um Deus bacana, legal, que me ama e que me ajuda e que me faz chorar, Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus que me causa temor, assombro diante desse sagrado, mas ao mesmo tempo alegria, porque me convidaste para fazer parte da Tua obra, curva sua cabeça, vamos orar? Senhor em nome de Jesus nós queremos Te agradecer pela Tua Palavra, que muitas vezes e quase sempre nos confronta a sairmos de uma zona de conforto, a sairmos daquele local que a gente fica ali, muitas vezes, abraçado com os nossos pecados, com a vida do nosso jeito, levando a vida muitas vezes, da maneira que nós entendemos e não abraçamos uma comunidade de fé, não abraçamos princípios bíblicos e consequentemente não abraçamos uma identidade coletiva que é formada a partir da Tua Palavra, nessa casa espiritual, nós queremos Te pedir Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo que age na igreja, traga essa consciência, traga a nossa memória, traga na nossa rotina, essa consciência, essa identidade de quem nós somos em Ti, quem nós somos em Ti Senhor? Se a Tua Palavra diz que nós somos sacerdotes, que nós somos sacerdotisas, nós queremos assumir essa identidade no poder do Espírito Santo, nós queremos assumir essa condição de que nós somos uma geração eleita, que nós somos uma nação santa, que nós somos teus, para anunciar as tuas grandezas a este mundo Senhor, que a gente consiga acreditar nas tuas grandezas, que nós consigamos vivenciar essas transformações de vidas que nós consigamos trans que nós consigamos visualizar mudanças de caráter, mudança de vida. Que aquele que não, aquele que roubava não rouba mais. Aquele que fazia determinada coisa não as faz mais, porque te ama acima daquele pecado e quer assumir uma identidade como sacerdote e levar outros a ti levar outros a abandonar essa vida de pecado, e ter uma identidade não forjada por este mundo caído, que tem o Espírito do Anticristo, mas que seja uma identidade formada pelo mundo Celestial, pelo Espírito Santo. Queremos assumir a nossa cidadania Celestial, para que o Teu nome seja glorificado em nosso meio, em nome de Jesus Cristo é que oramos, amém e amém.